0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Vandaag wil ik een boekbespreking met je doen. En het gaat om een boek, dat heet uh, Een werkweek van 4 uur. En dat is geschreven door een Timothy Ferris. Het is een boek uit 2007. En het is zo'n beetje in 2010 uh, in mijn bezit gekomen, toen ik net begon met mijzelf te interesseren in time management en slimmer werken. Ik weet nog dat ik toen bezig was met het, uh, nou ja, eigenlijk met het opzetten van mijn eigen bedrijf. En uh, nou, ik begon toen een beetje wat dingen te lezen, onder andere van Stephen Covey, uh, onder andere uh, ja, nou ja, van Getting Things Done. Dus ik was me aan het oriënteren op de theorie van time management. Deels ook nog steeds omdat ik er zelf ontzettend veel behoefte aan had. Want ik werkte in die tijd nog als, uh, uh, nou ja, onder andere op de HR afdeling, ik deed recruitment. En, en uh, ik had het eigenlijk altijd structureel te druk... En dat kwam grotendeels omdat ik ja, het moeilijk vond om te prioriteren. Niet altijd uh, nou ja, even efficiënt en effectief werkte. Uh, omdat ik uh, nou ja, het moeilijk vind om nee te zeggen. Heel veel dingen leuk vind. Allerlei nieuwe projecten oppakte. Dus uh, het was eigenlijk een beetje een, uh, een thema wat zich zeg maar bleef aandienen bij mij. En uh, nou ja, toen ik mij op een gegeven moment wilde gaan oriënteren. Eigenlijk in eerste instantie vooral puur omdat ik een eigen bedrijf wilde starten. Niet eens zozeer dat ik een coach of een trainer wilde worden. Um, en ja, uiteindelijk kwam ik erop dat het, uh, nou, dat het mij toch wel het beste paste om andere mensen dat te leren waar ik zelf ook tegen loop. En waar ik zelf in de jaren van vooronderzoek die ik daarvoor al had gedaan, steeds beter in was geworden. En uh, de ervaring die ik zelf had was dat... Als ik mezelf beter organiseerde, als ik ja, de juiste prioriteiten stelde, vaker nee ging zeggen dat ik mezelf ook met name uh, thuis wat beter organiseerde, balanswerk privé, uh, nou ja, wat meer uh, mijn grenzen bepalen, et cetera. Um, ik merkte dat dat voor mij gewoon als persoon in mijn privéomgeving mij ontzettend veel opleverde. Maar dat het me ook heel veel werkplezier opleverde. Dus vandaar dat ik uh, ja, hier eigenlijk steeds verder uh, uh, nou ja, in mezelf in ben gaan verdiepen. En een van de boeken die ik in die tijd heb gelezen is uh, een werkweek van 4 uur van Tim Ferriss. En Tim Ferriss is een uh, entrepreneur, ondernemer. ...heeft naar eigen zeg hoor, ik heb het nooit gecheckt... ...maar hij zegt een miljoenenbedrijf te hebben... ...en dat miljoenenbedrijf heeft hij uh, in het uh, verkopen van uh, supplementen. En wat hij gedaan heeft, hij heeft dat opgebouwd in, in een aantal jaren... ...terwijl hij ondertussen ook de hele wereld overging... ...en ook uh, nou ja, allerlei andere dingen uh, deed, zoals, uh, ik geloof dat hij heeft leren... Duiken. Hij is ondertussen flamingo leren dansen. Hij is uh, naar iets, een soort van free fight-achtige kampioen geworden. Dus het is iemand die ja, gewoon het heel fijn vindt om zichzelf te verbeteren. En hij heeft, uh, zijn doel was ook echt om miljonair te worden. Zodat hij maar vier uur per week hoefde te werken. Of in ieder geval zo weinig mogelijk. nou moet ik eerlijk zeggen dat dat mij totaal niet aantrok. Want ten eerste heb ik niet de illusie of... De, uh, ja, natuurlijk het is leuk hè. Maar het is niet mijn doel in principe om miljonair te worden of om helemaal niet meer te werken. Want daar vind ik mijn werk sowieso veel te leuk voor. Maar um, waar, wat mij wel heel erg aantrok, zijn een aantal uitgangspunten die hij toe heeft gepast. Waarvan ik weet dat ze mij tot de dag op vandaag dienen. En ik doe ze nog niet allemaal en ik heb ze nog niet helemaal zo ver doorgevoerd als dat Tim dat ooit heeft gedaan. Maar uh, het zijn wel een aantal uitgangspunten... Uh, ja, ...die ik jou ook toewens of waarvan ik het ook leuk zou vinden dat jij van het bestaan af weet... ...of dat je er in ieder geval probeert toe te passen. Um, nou, er zijn een aantal uitgangspunten, ik, ik zal er een aantal met je bespreken. Um, de eerste is, hij geeft aan dat het heel belangrijk is om te elimineren. En met elimineren bedoelt hij alle ruis uit je leven, alle ruis uit je werk... Um, en wat ik daar ontzettend leuk en herkenbaar aan vind, en dat het gek is, dat is, dat, dat is eigenlijk iets wat ik pas, nou ja, misschien wel sinds het laatste jaar echt goed toepas, is um, het informatiedieet wat hij aanraadt. En dat hij bedoelt daarmee dat je zo min mogelijk kranten moet lezen, zo min mogelijk nieuwswebsites. En als je dat doet, zorg er dan voor dat je alleen die kranten en die nieuws um, of die informatie tot je neemt, waar je die bijdraagt aan je doelen en waar je bijvoorbeeld blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. Maar als de informatie nuttig is, want hij geeft ook aan, en daar ben ik natuurlijk ook ontzettend van, dat je ook vooral moet blijven leren. Want uh, uiteindelijk is het opdoen van nieuwe kennis kan ons als mens ontzettend gelukkig maken. En uh, ja, ja, uiteindelijk uh, zitten we als het goed is allemaal in de spiraal naar boven. Dus dat betekent dat je het liefst steeds weer nieuwe dingen leert of steeds weer nieuwe dingen ontwikkelt. Um, maar kranten en nieuws, daar zijn de meeste van ons nog nooit echt gelukkig van geworden. Uh, uiteindelijk, op het moment dat jij iets leest wat in het nieuws is, dan is het meestal iets wat al gebeurd is, waar je niks meer aan kan veranderen, wat buiten je invloedssfeer valt. En ik heb al eerder een aflevering opgenomen over stress en over cirkel van invloed. Hè? Uh, en daarin uh, adviseer ik je om vooral te veranderen wat je niet kunt accepteren, maar ook te accepteren wat je niet kunt veranderen. En één ding is zeker: qua het nieuws, uiteindelijk kun je dat niet veranderen. Het is geschiedenis, het is uh, voltooid verleden tijd. Het enige wat je er meestal van krijgt is een slecht humeur. Wat hij ook heel goed toepast, dat is iets waar ik ook later een aparte aflevering over wil opnemen. Dat is het Pareto-principe, het 80-20-principe. Misschien dat ik hem zelfs al een van de eerdere podcasts ook al heb uitgelegd. Het gaat om het 80-20-principe. En het 80-20-principe stelt, of 20-80, ik weet het niet precies. Stelt in ieder geval dat 20% van wat we doen 80% van ons resultaat oplevert. Andersom. 80% van wat we doen aan tijd en energie en aan uh, ja, aandacht, uh, levert maar 20% van ons resultaat op. En waar hij dus echt een ster in is geworden, is het echt benoemen van die 20% en ook echt ervoor zorgen dat hij zoveel mogelijk tijd besteedt, puur en alleen aan die 20%. Hetzelfde geldt voor zijn uh, klanten. Hij heeft een lijst gemaakt met welke klanten, welke 20% klanten hem 80% van zijn winst en resultaat opleverden, En daar is hij in gaan investeren. En alle andere 80% het geldt overigens hetzelfde voor dat 20% van jouw klanten, uh, in, nou ja, de kans in ieder geval groot is dat die 80% van je ellende, uh, van je uh, romslom, van je klachten oplevert. Dus hij heeft eigenlijk afscheid genomen van die 20% die hem het meest ellende bezorgt. En hij is meer tijd gaan investeren in die 20% klanten die hem wel ontzettend veel opleverden. En dat geldt ook voor taken. Um, dus... Een van de dingen waarvan ik je nu eigenlijk al kan aangeven, de tips die ik hoop dat je hieruit haalt. Kijk, kijk kritisch naar de manier waarop jij omgaat met nieuws. Moet je ook alles lezen. Draagt het ook echt bij? Draagt het ook bij aan wat je wil bereiken. Hoe voel je? je? Word je er blij van? En nou ja, misschien kun je alvast nadenken over wat zijn nou die 20% dingen die jij doet, die jou 80% van je resultaat oplevert. Dus hoe kun jij met minder doen meer voor elkaar krijgen? Dus focus je vooral op die weinige belangrijke taken en vergeet de rest. En als er dingen zijn die toch moeten gebeuren, dan, uh, nou, dan kun je altijd nog gaan delegeren. Dan kun je iemand inwerken. Dan kun je misschien thuis vragen of de kinderen wat voor je overnemen of misschien je partner. En wat we nog wel eens vergeten, daar vertel ik ook heel veel over in de aflevering. Volgens mij heet die delegeren. Kun je leren of zo, ik weet het eigenlijk niet meer. Um, maar in de aflevering over delegeren. ...vertel ik daar ook heel veel over... ...want wij denken vaak dat wat wij niet leuk... en niet interessant of wat we moeilijk of lastig vinden... ...dat dat hetzelfde geldt voor andere mensen... ...maar gelukkig zoveel mensen... ...zoveel wensen, zoveel voorkeuren... ...dus misschien doe je iemand anders wel een plezier mee... ...of uh, als het, stel je voor dat het iets is... ...waar je een expert voor kunt betalen... Ja, laat die expert lekker doen waar hij of zij ontzettend goed in is. Want jij, kan weer ergens, oh, jij bent weer heel ergens anders goed in. En jij kunt je tijd en energie beter besteden aan datgene waar jij echt goed in bent. En daar wordt iedereen beter van. De andere partij wordt er beter van. Maar ook jouw collega's, ook jouw klanten, ook de mensen in je omgeving. Je, 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 je manager of je... Ja, misschien wel je man, je vrouw, je partner, je kinderen, je vrienden, je vriendinnen. Want iedereen in je omgeving wordt gelukkiger als jij ook gelukkig bent. Want je, want je uit, uitstraalt, dat krijg je terug. En als jij iets vervelend vindt, als je ergens van baalt en als je een klus niet leuk vindt, voor je uitschuift, dan, uh, ja, dan, dan zou, zou het zomaar kunnen zijn dat andere mensen dat ook merken. En je wordt er gewoon geen leuker mens van. Een andere... Uh, ja, een theorie die hij aanhaalt. En het leuke is, ik wist dus eigenlijk ook niet meer... want ik heb het boek nu naar aanleiding van mijn voorbereiding voor deze podcast... weer even een beetje teruggebladerd en mijn aantekeningen en mijn scribbeltjes eruit gehaald. En een van de dingen die hij aanhaalt is wat ik nu ook structureel aan al mijn klanten uh, ja, adviseer... en waar ik heel veel mensen op wijs, ook met name waar het gaat om plannen en realistisch plannen. Dat is de wet van Parkinson en de wet van Parkbound stelt dat je de tijd neemt voor een taak of een takenpakket die je hebt. Dus op het moment dat jij een vergadering hebt en dat duurt een uur, die plan je voor een uur, dan ga jij die vergadering gewoon zo ja, houden, zo met elkaar in, dat je ook daadwerkelijk dat uur neemt. Maar dat betekent niet dat je ook het resultaat hebt van een uur. Misschien had je dan net zoveel resultaat als je bijvoorbeeld diezelfde vergadering in een half uur of drie kwartier had. Um, wat ik bijvoorbeeld ook, iets wat ik uit mijn eigen ervaring bijvoorbeeld, weet, op het moment dat ik vrij ben, dan duurt alles langer. Dan ben ik s morgens langer aan het ontbijten, dan blijf ik langer hangen, dan sta ik langer onder de douche. Uh, alle taken die ik doe, dat geldt ook bijvoorbeeld in de vakantie, dan, uh, dat duurt allemaal langer. Dat, dat spreid je dan uit over de hele dag. Dus zo kunnen mensen zonder werk, of die niet werken, he, dat is geen waardeoordeel. Maar als je niet werkt, dan kun je bij wijze van spreken ook de hele dag druk zijn met ja, uh, de elke dag opnieuw boodschappen doen of uh, ja, uitgebreid ontbijten of nou, ik merk ook dat in periodes dat ik wat vaker thuis was bijvoorbeeld dat ik zwangerschapsverlof had of dat mijn meiden nog klein waren dat ik wat minder werkte ja dan, dan weet ik nog wel dat ik die twee dagen die ik vrij was ik was toen ik nog voor een baas werkte was ik standaard maandag en woensdag vrij en die maandag en woensdag was ik de hele dag bezig ik was aan het stof stuigen, ik was aan het opruimen, ik was cadeautjes aan het kopen uh, ja, ik weet niet. Ik, ik was overal mee bezig. En nu denk ik ja, nu werk ik in principe ongeveer vijf dagen in de week, maar mijn huis is ook opgeruimd. Mijn afwasmachine is ook uitgeruimd. Uh, mijn was is gedaan. Dus in principe, ja, je, je neemt tijd voor een taak- of een takenpakket die je hebt. Dus als jij vijf dagen hebt, dan zul je hetzelfde werk uh, uitspreiden over vijf dagen. Als je bijvoorbeeld maar drie dagen werkt. Of als je de hele week vrij bent, zul je hetzelfde in veel gevallen natuurlijk niet helemaal. Hè. Maar in, 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 je, kunt je, de, je kunt je wel bedenken dat hoe meer tijd je hebt, hoe langzamer je doet. Dus wees daar ook kritisch uh, over. Kijk, oké, okay, ik plan nu iets voor een uur. Heb ik ook echt dat uur nodig? Is het ook echt, uh, uh, ja, heb ik die tijd ook echt nodig? Want vaak kan het in 25% minder, kan het ook. En je kunt dat ook gebruiken in je voordeel door ergens naartoe te werken. Een uh, aantal jaar geleden werkte ik uh, 4,5 en dag en drie avonden... Inmiddels heb ik net zoveel omzet, of eigenlijk zelfs meer. En ik werk nu nog maar uh, vier dagen en geen één avond. Dus het is echt zo, je neemt de tijd van taken van het takenpakket die je hebt. Dus als jij jezelf voorneemt van oké, okay, ik ga vanmiddag om vier uur naar huis, dan ga je daar naartoe werken. Dan ga je daar echt naartoe werken. Dan ga je gewoon zorgen dat je je minder laat afleiden, je gaat minder praatjes bij het koffiezetapparaat... Je zorgt dat je je werk gewoon met meer focus en meer aandacht en meer snelheid ook echt afmaakt. Dat werkt echt zo. Nog iets anders waar Tim Ferriss echt ontzettend goed in is, is het automatiseren en het standaardiseren van alle processen in zijn werk en in zijn bedrijf. Wat hij bijvoorbeeld doet, is hij gebruikt heel veel standaard mails. Hij heeft ontzettend veel teksten etcetera, in zijn bedrijf laten automatiseren. En alles wat ook maar enigszins herhaalt, daar heeft hij templates voor gemaakt. Hij heeft checklists voor projecten gemaakt. Hij is daar continu mee bezig geweest om alles wat hij vaker dan een x aantal keer doet, om dat op de een of andere manier te standaardiseren of te automatiseren. Wat hij ook heel goed doet, dus dat, 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 uh, uh, dat gaat natuurlijk weer terug naar het vorige punt, want het elimineren en het delegeren. Hij ook, heeft ook de verantwoordelijkheid in zijn bedrijf zo laag mogelijk gehouden. Iedereen mag zelf beslissingen nemen tot een x-aantal euro of dollar. Als jij daar op het callcenter werkt bij hem, mag je op het moment dat een klant klaagt, mag je gewoon zomaar zonder overleg met je manager mag je, ik noem maar wat, een, een tegoedbon van 50 euro uitgeven. En wat je daarmee bespaart is namelijk die tijd die het kost om elke keer met de manager van, ja, mag ik dat? Moet ik zus? Wat mag ik geven? Wat zal ik geven? Uh, uh, dat, je, uh, ja, dat, 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 dat kost ook net zoveel tijd en energie. Dus uiteindelijk, uh, ja, wat hij bijvoorbeeld doet, is echt de verantwoordelijkheid voor bepaalde beslissingen tot een bepaald bedrag zo laag mogelijk in de organisatie houden. Waardoor zo min mogelijk mensen bezig zijn met dezelfde dingen. Wat hij bijvoorbeeld ook heel, uh, heel goed doorzet... is op het moment dat iets een uh, vraag van een klant vaker terugkomt... dan zorgt hij dat dat ergens in een Frequently Asked Questions... of op zijn website of een procedure op internet te vinden is. Dus zo kun je ook standaardiseren... Uh, door uh, dingen waarvan je weet, vragen waar die, die vaker komen... Uh, om die gelijk om te zetten... In een artikel op je website of uh, in een, een, uh, ja, een gestandardiseerd stukje tekst. Uh, en dat kun je natuurlijk ook voor jezelf doen. Dat hoeft niet eens zozeer alleen maar in organisaties. Uh, maar waar ik nu steeds meer in aan het bekwamen ben, is uh, teksten die ik veel type. Daar maak ik bijvoorbeeld vaste, uh, vaste schablonen van die ik vaker gebruik. Uh, je kunt heel veel doen bijvoorbeeld met tovertypen. Ik heb, ik heb vorige week een workshop gehad... Uh, die, ...die daarover ging bij, op het Slimme Zakenfestival. Ik mocht zelf de workshop, uh, je e-mail de baas ver, uh, ver, veroorzaken... voor mij nog verzorgen. En uh, omdat ik een van de sprekers was... ...mocht ik ook mee en mocht ik ook andere lezingen luisteren. Het <coughs> was een online festival. En uh, nou ja, daar heb ik onder andere heel veel geleerd over tovertypen... ...en hoe je, hoe je teksten kunt hergebruiken. En dat zijn van die kleine dingetjes. Het is altijd een kwestie van investeren... Uh, maar als je daar even tijd voor maakt en even uitzoekt hoe dat werkt, dan kan het je... Nou, misschien het kost je nu misschien 10 minuten, kwartier. Uh, en vervolgens levert het je een veelvoud uh, aan, aan tijd en energie levert het op. En met standaardiseren kun je ook denken aan gewoontes. Um, kijk eens even kritisch naar de gewoontes die je hebt, naar de, de, de routines die je hebt. Daar ga ik later nog een andere aflevering over opnemen, denk ik. Uh, want de... Uh, jij bent zo gelukkig en zo gezond als dat jouw dagelijkse routines zijn. En waar lek jij tijd en energie in je routines? Uh, nou, heel simpel voorbeeld. Als jij s'morgens je ontbijt eet, ga je dan gelijk je telefoon met nu.nl erbij pakken. Of uh, zorg je dat je even eerst uh, even rustig uh, naar een leuk muziekje luistert of een goed boek leest. Dat zijn allemaal van die dingen. Uh, zorg je dat je s'avonds voordat je naar bed gaat... Dat je even de kamer opruimt, de afwasmachine inruimt, dat je niet s morgens beneden komt en dat je, ja, dat je in een bende terechtkomt. Nou, Dat kan zomaar de toon van je dag zetten. Uh, maar zo geldt het ook voor de efficiëntie van de routines die je hebt. Doe je dingen achter elkaar of uh, doe je ze los of doe je ze, ja, doe je ze gefragmenteerd. Um, ja, uiteindelijk uh, uh, ja, kun je daar ook ontzettend veel tijd en energie mee winnen. Dus kijk ook eens kritisch naar je routines. En iets anders waar uh, Tim Ferriss echt een expert of een meester in geworden is, is het clusteren van werkzaamheden. Um, hij heeft een moment in de week, ik mee met herinneren dat het, het vrijdagochtend is, hij toert de hele wereld over. Hij leest geen mails. Hij heeft geen mail op zijn telefoon. Hij, hij leest alleen maar dingen die, zoals ik net aangaf, die, die echt interessant vindt, die echt bijdragen aan zijn doelen. Um, bijvoorbeeld een nieuwe taal leren of nou ja, dingen die, um, gewoon kennis die hij op wil doen. Maar buiten dat leest hij geen regulier nieuws en hij leest ook geen normale mail. Wat hij doet, één keer in de week, opent hij zijn mailbox. Dan leest hij het. Dan neemt hij ook gelijk bij elke mail een beslissing. Uh, en dat is precies datgene wat ik ook uh, de, de mensen altijd adviseer. Wat ik zelf zoveel mogelijk probeer toe te passen. Is eigenlijk het, uh, het principe dat alles wat je aanpakt voor zeer een beslissing. Gelijk beslissen. Dus je opent het, je leest het, je beoordeelt het. Um, en uh, dat, heeft hij, ja, dat heeft hij echt tot in finesse uitgewerkt. En hij weet ook, hij heeft ook de, de verwachtingen gemanaged. Uh, dus andere mensen die weten ook dat als ze hem een mail sturen, dat ze niet zo snel een antwoord hoeven te verwachten. En als hij een antwoord geeft... Dan is het antwoord heel vaak iets in de trant van joh, wat zou je zelf denken? Of los het zelf op of uh, uh, nou ja, prima, regel het zelf maar. Dus hij is sowieso iemand die heel erg goed is in het loslaten van verantwoordelijkheid. Um, ja, en niet bang is om informatie te missen. En ook iemand die heel sterk naar buiten toe communiceert en dat ook leeft. Hè. Dat is natuurlijk ook echt typisch zijn ding. Maar die dat ook ademt en leeft van oké. Okay, ik ben met allerlei dingen bezig, maar ik doe alleen maar het hoognodige. En mijn mail lees ik maar één keer per week. En als je dus op vrijdagochtend geen antwoord van me krijgt, nou ja, dan is het veel plezier, los het zelf op. En hij heeft zichzelf sowieso uh, aangewend om geen enkele beslissing uit te stellen. En misschien heb je de vorige aflevering uh, geluisterd waarin ik uh, vertelde dat ik... Uh, na maanden voor me uit, bulldozer, uiteindelijk toch een beslissing heb genomen om een online training voor een, voor een ander trainingsbureau, wat ik al wel had toegezegd, uh, niet te doen. En uh, als ik dit dan mijzelf nu weer hoor stellen, dan denk ik, ja, zie je wel, het kost zo ontzettend veel tijd en energie, het uitstellen van beslissingen. Terwijl heel vaak weet je met je gevoel, met je verstand, weet je al heel snel of je iets wel of niet wil doen. Uh, of, of, of iets wel of niet geschikt is voor jou. Of dat het wel of niet bij je past. En omdat we dan vaak toch naar onszelf kijken. Vanuit het perspectief van de ander. Dat we dan toch altijd denken van ja maar. Ja, uh, of we denken van ja maar dit kan ik toch niet maken. Want ik stel andere mensen teleur. Of ik wil ze graag blij maken. Uh, wil ik conflicten vermijden. Uh, en het kan soms ook zijn dat het je ego streelt. Dat gaf ik ook aan in uh, mijn, mijn vorige aflevering. In de vorige aflevering. Dat ik ook wel een beetje trots was, blij dat ze mij daarvoor vroegen. Um, alleen, ja, ik heb inmiddels geleerd, dat um, um, zijn twee dingen. Enerzijds, beslis nooit direct, want dan ga je te enthousiast reageren, of dan ben je niet realistisch. Anderzijds, stel beslissingen niet uit, want je zit er ontzettend tegenaan te hikken. En nu ik dit nu uitspreek, denk ik... ja, hoe kan het dat beide zo waar is en dat je beide moet toepassen? En uh, ik bedenk me nu dat er eigenlijk de beste strategie is... kleine dingetjes, onbelangrijke dingetjes die niks voor je betekenen... gelijk aanpakken, gelijk beslissen. Dus dat geldt voor 80-90% van de mails die je binnenkrijgt. Je leest het, je beoordeelt het. Ga ik er wel wat mee doen? Ga ik er niet wat mee doen? Oké op. Verder doe ik niks. Als het grote beslissingen zijn... ...vraag dan altijd even bedenktijd. Want wat ik nu heb gedaan... ...ik heb toen in het gesprek met die mevrouw... ...heb ik me door haar enthousiast laten maken... ...en ik heb ook gelijk in dat gesprek al gezegd van... ...oh, maar oké, okay, prima. Nee, het lijkt me wel een leuk idee. En um, terwijl als ik nog even mezelf de tijd had gegeven... ...om daar wel een aantal dagen over te slapen... ...en dan pas tot een beslissing te komen... ...dan had ik al lang gevoeld van... ...ja, maar jeetje, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in... ...want ik moet dan zelf een training gaan bouwen... ...en uh, het kost me heel veel tijd... ...en ik wil eigenlijk liever mijn eigen training afmaken. Dus, wat je kunt doen, is wel in je agenda noteren wanneer je een beslissing wil nemen. Wanneer je die, en, en, en hou je dan ook aan die afspraak met jezelf. Dus kleine beslissingen, stel ze niet uit, uitdoezen. Maar op het moment dat je eenmaal uh, een moeilijkere, lastigere beslissing moet nemen, pak even de tijd. Neem even een paar dagen de tijd. Laat de eerste emotie, dan wel de angst- emotie of de conflictvermijdende emotie, of misschien juist wel in mijn geval de enthousiaste emotie, laat die even zakken. En, en en raadpleeg dan even je onderbuik of misschien, euh, ja, misschien wel je mentale vermogens... of ga er met iemand over spreken die je hoog hebt zitten praten met mensen over. En zet dan wel een deadline in je agenda wanneer je die beslissing wil nemen. Dus die vaste momenten, dat clusteren... Ik had even een klein zijpaadje genomen waar het gaat om beslissingen... maar het, het clusteren van uh, het verwerken van zijn mail... Dat is echt een super toffe en die gebruik ik niet op die manier. Maar wat ik mensen wel altijd adviseer, en dat heb je waarschijnlijk als je al vaker hebt geluisterd al vaker horen zeggen, is uh, zorg dat je het, het verwerken van mail wel cluster doet op drie vaste momenten in de dag. Of zorg in ieder geval voor dat je het spiertje traint, dat je iets doet, de mail sluit. Op het moment dat je klaar bent met die klus, dan pas weer de mail opent en dan lezen, beoordelen. Hè? En dan wel dat spiertje getraind houden van het kleine beslissingen gelijk nemen, uh, gelijk verwerken. Um, maar het clusteren van gelijksoortige taken op een vast moment in de week... ...is sowieso iets wat je ontzettend kan helpen. Met, uh, ja, dat kan je heel veel tijd en energie opleveren. Ten eerste kun je de rest van de week kun je al die dingen loslaten. En ten tweede kun je ze dan veel efficiënter achter elkaar verwerken. Toen heb ik bijvoorbeeld één moment in de week waarop ik mijn administratie doe. Dan doe ik mijn kilometers, dan doe ik mijn uh, uh, facturen maken... Uh, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die ik, uh, uh, ja, die ik dan de rest van de week kan loslaten. Uh, zo heb ik wel maar één keer per kwartaal de gewoonte ontwikkeld om de bonnetjes te doen voor de administratie, voor de belasting. Nou, Dat is niet zo heel veel in mijn geval. Dat is dan meestal een uurtje werk of zo, maar elk aan het einde van elk kwartaal zet ik dat uurtje even in mijn agenda. Maar de rest van het kwartaal kan ik het loslaten. Dus uh, alle die je, alle taken die ofwel dezelfde mindset vergen, of misschien wel dezelfde programmatuur, dat je dezelfde app nodig hebt, of dezelfde mindset nodig hebt, of als het gaat over een, eenzelfde klant of hetzelfde project, zorg dat je die geclusterd achter elkaar in je agenda noteert. En als allerlaatste, en die vond ik echt ontzettend leuk, en die heb ik nooit gedaan, Maak je toch te twijfelen. ...of ik daarmee ga oefenen. Alhoewel, ik heb het me wel vaker voorgenomen... ...maar het is me nog niet echt gelukt. Hij adviseert om te oefenen met niets doen. Want wij zijn de hele dag bezig, bezig, bezig. En wij denken dat we een... Uh, ...ja, we zijn een human being, hè. Maar we handelen als een human doing. Daar heb ik ook al een aflevering over opgenomen. Dat we altijd maar bezig zijn, bezig zijn, bezig zijn. Ik ben bezig, dus ik besta. Ik ben bezig... Dus ik ben nuttig. Dus ik mag er zijn. Dus ik verdien liefde. En het is gewoon bullshit. Wij mogen zijn wie we zijn. We mogen gewoon zitten liggen. We de hele dag in bed. We zijn even goed. Het maakt helemaal niet uit. We hoeven niet altijd alles te presteren. We hoeven niet iedereen te pleasen. We hoeven niet alles te zijn voor iedereen op elk moment. Je mag gewoon zijn wie je bent. Je hebt recht om ook af en toe even niets te doen. En nou ja, als je al... ...mij een beetje kent inmiddels, dan weet je dat ik dat niet altijd even makkelijk vind... ...en ik leef dat ook echt niet elke dag continu, maar ik merk wel dat het steeds beter gaat. Vanmorgen had ik les. Het is nu zondag en op zondagochtend doe ik altijd piloxing. En piloxing is een combinatie van boksen, dansen en pilates. Dat vind ik ontzettend leuk... Uh, ik word er hartstikke enthousiast van. Ik word er energiek van. Uh, ik heb nooit meer zo'n zondagmiddag middagdip als die ik vroeger had. Want eigenlijk, ja, ik heb gewoon al een hele lekkere fijne workout achter de rug. Uh, daarbij, ja, het is echt een beetje oude damesachtig. Maar daarna drink ik met een groepje dames nog even koffie. Dus altijd gezellig. En vanmorgen sprak ik met één dame. En die hoorde mij praten over het feit dat ik mediteerde. En die zei, nou, dat zou ik nou nooit kunnen. Mediteren, dat lijkt me zo nutteloos. Ik kan gewoon niet stilzitten. Als ik niet, uh, uh, ja, dat lijkt me zo nutteloos, ik moet altijd iets doen. En toen zei ik ook tegen haar van, nou ja, dat, dat heb ik ook heel lang gehad. Ik doe dit nu, mediteren doe ik nu structureel elke dag. Het is onderdeel van een routine, wat ik net al aangaf. Het is een gezonde routine. En um, ik merk dat als ik het niet doe, dat ik het gewoon echt ontzettend mis. En sinds ik mediteer... Kan ik ook beter stilzitten? Kan ik ook beter gewoon even lekker op de bank zitten met een, nou ja, vaak dan toch wel in een boekje of iets, maar het uh, ja ik, ik, kan, ik kan veel makkelijker ontspannen. Ik kan ook veel makkelijker accepteren dat niet altijd alles gelijk af moet, dat niet altijd alles helemaal 100% perfect hoeft te zijn. Dat ik ook mag zitten, mag ontspannen zonder dat ik, uh, dat ik alleen maar bezig ben. Want... Um, Waar ik erg een handje van had, en ik ben er nog niet helemaal vanaf, maar ik spreek ook heel veel mensen die daar ook tussen haakjes last van hebben. Vaak mogen we pas zitten van onszelf als alles af is. Maar alles is nooit af. Er is altijd genoeg te doen. Er is altijd werk, er is altijd wel een was op de vouwen, er is altijd wel een voortuin te straten. Of noem dat het vrij te maken. Straat is misschien een beetje een groot project, maar om een zonder op te ruimen. Maar er is altijd veel meer werk en veel meer dingen uh, dan we uiteindelijk kunnen doen. En mensen die echt gezond en gelukkig zijn over het algemeen, kunnen die ook heel goed ontspannen. En Tim Ferriss die gaf in zijn boek de tip om uh, af en toe gewoon eens eventjes uh, te gaan zitten op een bankje. Een stukje te gaan wandelen buiten en gewoon even te gaan zitten en tien minuten niks doen. En, uh, en hij is daar heel goed in geworden, want hij werkt natuurlijk maar vier uur per week en de rest van de week doet hij niks. Dus ik moet eerlijk zeggen, het trekt mij helemaal niet. Ik zou het niet willen. Maar de vrijheid die hij beschrijft... Het plezier wat hij heeft, het is met name de vrijheid en het plezier... dat ik denk, ja, daar, daar zouden wij misschien allemaal wel wat van kunnen leren. Nou, ik ga hem afronden. Um, wat zijn eigenlijk de, de learnings of wat, wat, wat is nou echt datgene wat ik uit het boek heb meegenomen... is dat je elimineert, dus zorg ervoor dat je vooral die dingen doet die echt belangrijk zijn... en dat je de dingen die niet bijdragen aan je doelen, dat je die op de een of andere manier of delegeert... Of dat je die, uh, die uitbesteedt of gewoon niet meer doen. Hè? Niet meer doet, hè? de 80-20 regel. Dus zorg dat je die 20%, die 20 van jouw taken, werkzaamheden, activiteiten, zorg dat, dat, dan ook echt, dat je daar aandacht aan besteedt. Aan die 20% die echt belangrijk voor je is. Um, nou ja. Het, 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 het nieuwsdieet, hè? dus zorg dat je in ieder geval niet te veel tijd besteedt, verslindt, verspilt aan, uh, aan te veel nieuws kijken. En het, het is allemaal voltooid verleden tijd, je kunt er niks aan veranderen. En het geeft ons vaak alleen maar een gevoel van frustratie en van irritatie, want we kunnen er toch niks aan uh, veranderen. Um, misschien dat ook een leuk is om te onthouden, hè? die wet van Parkinson. Dus neem die dat je de tijd neemt voor een takenpakket die je hebt. Dus kijk of je kunt experimenteren... Door uh, je kunt experimenteren met uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, hoe, hoe zou het zijn als ik vandaag om vier uur kan stoppen met werken? Want je hebt, de kans is echt wel groot dat je daarmee dus efficiënter en effectiever uh, je werk doet. En het standaardiseren van alles, het uh, uh, ja, standaardiseren van processen, het kritisch kijken naar je routines, uh, kijken of je... Uh, nou ja bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, met standaard teksten kunt werken of met schablonen. Dat zijn echt die... Ja, dat, dat, dat is even een kwestie van investeren, maar dat gaat je uiteindelijk best wel veel opleveren. En het clusteren van gelijksoortige taken op vaste momenten. Nou, hij zijn wel heel erg extreem met zijn vier uur per week alleen maar mail lezen, et cetera. Maar we kunnen daar wel van leren. Kijk of je sommige zaken los kunt laten de rest van de week en op één vast moment bijvoorbeeld je administratie doen of op één vast moment per dag je kilometer registratie, even afhankelijk van uh, wat er in jouw vakgebied uh, speelt. En belangrijk is, efficiënt werken is nooit het doel op zich. Het gaat vooral om als je efficiënt werkt, als je effectief werkt, als je probeert uh, ...nou ja, misschien uh, zaken te clusteren waar we het net over hadden... ...of gelijk dat, die, 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 dat spiertje van die, uh, van die besluitvorming te trainen... ...dat je direct iets, uh, iets besluit en niet te lang uh, voor je uitschuift. Um, dat gaat je tijd opleveren. En de tijd die dat je gaat opleveren... ...nou kijk maar naar Tim ferris die kan uh, de hele wereld over... Uh, op wereldreis, dat hoeft natuurlijk niet. Maar kijk wat je kunt doen met die tijd. Misschien kun je wel een nieuwe hobby gaan leren. Of een nieuwe hobby oppakken. Of gaan sporten of een taal. Of gewoon lekker meer gaan lezen of tuinieren. Dus kijk vooral wat het je gaat opleveren. En uiteindelijk gaat het er nooit om hoeveel je doet. Maar het gaat er vooral om uh, of je geniet van wat je doet. En of je die dingen die je doet ook echt leuk vindt. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ook deze keer weer de vraag... Als je het nou interessant vond, ten eerste mocht je hier meer over willen weten. Het boek heet Een werkweek van 4 uur en is van Timothy Ferris. Je hebt er net een extract van gehoord van waarvan ik denk dat de meeste gewone, gemiddelde, werkende Nederlanders wat kunnen leren. Mocht je toch denken van nou ik wil internetmiljonair worden of ik wil echt de wereld rond, nou ik zou zeggen koop dan dat boek. Want hij vertelt je precies hoe je dat kan doen. En... Um, Mocht je iemand kennen in jouw omgeving waarvan je denkt, nou, die zou ik best wel uh, deze informatie gunnen. Nou, zoals altijd bij deze het verzoek, ik zou het ontzettend gaaf vinden als je deze aflevering met hem of haar wilt delen. Heel erg bedankt, heel veel succes en tot de volgende aflevering.